0: For de fleste byder sommeren på afslapning og rolige stunder. Det gælder normalt også for de økonomiske markeder. Men i år har sommeren været præget af stor volatilitet og flere skilsættende politiske begivenheder. I denne her udgave af Investor Insight hopper vi tilbage i arbejdsåret og giver jer et overblik over den økonomiske udvikling, I måske gik glip af i løbet af sommeren. Mit navn er Thomas Reikling, og med mig i studiet har jeg chefstrateg hos Nykredit, Klaus Dalsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Nå Klaus! lad os lægge ud med aktiemarkederne. Det leder til, at der vendt øh, lidt optimisme tilbage hen over sommeren. Var det bare varmen, eller er investorerne ved at se lidt mere positivt på tingene, end de gjorde i foråret?
1: Altså, vi kan i hvert fald konstatere, at aktiemarknerne steg, som, som de har fået et eller andet bag i. Helt øh, fantastisk. Øh... Jeg kan ikke huske så god en måned. Det, det er ved at være lang tid siden. Nu har vi også haft et, et rigtig negativt år. Det er det jo stadig på aktiemarkedet, men jeg tror, at danske aktier fra sådan noget midt juni og frem til nu har vel taget sådan en 12-14 procent. Det er rigtig fint, og vi trængte også til det. I virkeligheden har aktiemarkedet jo taget noget af det tilbage, som, som de tabte. Altså alle ved, hvor første halvår hvor, hvor gru opvikkende slemt det var. Jeg tror, at globale aktier havde det, det værste siden en gang i 60'erne. Så, så det er lang tid tilbage, at vi har haft det så dårligt første halvår, og nu har vi altså, kredset noget af det tilbage, øh, uden at vi sådan, måske synes, at udsigterne er, sådan, er fuldstændig forandret for aktiemarkedet. Men, men det, det var dejligt at få, få lidt medvind øh, på cykelstien for en gang skyld. Det, det, det hjalp lidt på stranden.
0: Det må man sige. Hvis, øh, hvis vi kigger lidt på øh, det helt store økonomiske emne, som var op til sommerferien og som jo også stadig spiller ind, det har jo nemlig været inflationen Hvordan har udviklingen været hen over sommeren?
1: Jamen, der er ikke i virkeligheden så forfærdeligt meget nyt. Uh, vi må stadigvæk sige, at vi, vi arbejder med nogle inflationstal, som er vanligt for højt Nu har vi fået dansk inflation her til morgen, igen lidt, lidt, af, lidt af en, en øvre uh, Meget, meget høj inflationstal, Og vi går i den her forhåbning stadigvæk alle sammen omkring, at det er ved at pigge ud. Nu her lidt efter, vi har talt sammen, så kommer den amerikanske inflation. Og, og sådan en forventning, og den har været igennem nogle måneder, det er, at vi måtte for søren snart at se toppen af det her, og begynde at pege den, den, den rigtige retning. Men, men altså, vi har bare haft skuffelse på skuffelse på skuffelse. Jeg lavede lige en sjov lille opgørelse som kigger på, på tværs af de forskellige inflationsindikatorer, vi får fra for Eurozone, så har vi i det sidste tal, vi fik, det var den 19. måned i træk, hvor de skuffede. 19 måneder i træk, hvor jeg vil sige, desværre min egen MT var ud og spå på det her, hvor vi er så blevet negativt overrasket. Og det er klart, og obligationsmarkedet, at man vil med at få de der skuffelser, så søren stopper det her. Men, men altså, det er stadigvæk forhåbningen omkring, at det bliver bedre på et eller andet tidspunkt, blandt andet hjulpet på vej af nogle stamninger af, af, af pengepolitikken, men, men vi er der ikke endnu. Vi må stadigvæk sige, at det, det, det peger en forkert vej med, med
0: inflationen og netop de her stramninger du snakker om, det har blandt andet været de centralbank møder øh, vi har haft i løbet af juli måned, hvor særligt ECB's høje rentestigning var noget overraskende. Øh, men samtidig så har der så været store fald i renterne, for eksempel i den 10-årige amerikanske rente, men også flere europæiske renter er faldet. Hvad skyldes de rentefald? Ja, altså,
1: jeg tror det er altid altid vigtigt at have, øh, en, når vi snakker finansielle marked, de er en gang med at de så gribe af panik, men overvejende så de jo sådan kigger de hele tiden fremad og prøver at tilbage diskontere alt, hvad der skal ske i fremtiden, tilbage til nutidens Og det store spil der ligger, det er ganske rigtigt, vi snakker med inflationen, som vi jo ikke rigtigt har rykket nu. Men inflation er også det, vi typisk kalder en en variabel. Altså det er, det er ikke det første det vinder. Det er noget, der kommer med noget forsinkelse, det er en konsekvens af noget der allerede er sket. Bare tænk når vi får et inflationstal, altså 11 af de måneder der indgår inflationstal, det er gamle tal. Der er kun en måned der er nye tal. Sådan lige lidt forstår. Så det hele tiden kigger lidt tilbage. Men der er jo et spil, det er jo i hvert fald den, 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 vi alle sammen er opdraget til. Der er et spil mellem vækst og inflation. De to ting typisk arbejder mod hinanden. Og så kan man få sådan noget slagflation. Det tror jeg ikke, vi når snart omkring. Men, men typisk arbejder det mod hinanden. Og det, der faktisk er sket over og sommeren, det er, at man er begyndt at tro, at man i hvert fald på for dæmpet væksten så meget, så det begynder at have en betydning for inflationen, og måske virkelig åbne op for, at man skal til at sænke pengepolitikken ned i at altså, i pengepolitikken igen i, hvert fald i USA, og måske i hvert fald stoppe med at, at stramme pengepolitikken. Så det, der spil med med vækst og, og, og renter, det er sådan det, der har, har kørt ikke, gennem hele året, men, men specielt over sommeren, der blev lige pludselig opfattet, okay, måske vi er ved at nærme os afslutningen på det her, og så kan vi begynde at kigge fremad. Og, og det kommer altså øh, rentemarkedet til gode, hvor vi fik nogle meget betydelige rentefald, øh, og det har også været med til at forklare noget af det, vi snart omkring med aktiemarkedet. Altså Aktiemarkedet kan godt lide den her situation, en tro på, at renterne ikke bare skal fortsætte opad, men, men faktisk kunne komme ned igen.
0: Hvad er så forventninger til renterne, hvis vi kigger ind i efteråret? Så tager vi sådan den lidt korte bane, altså tre til seks måneder, så synes jeg, at vi stadigvæk skal kigge mere
1: op, end vi skal kigge ned på renterne. I vores optik er centralbanken slet ikke færdig med at stramme pengepolitikken det, vi skal have, også lige en forståelse af, det er, at øh, der er gået en lille smule panik i de her centralbanker, det lyder sådan lidt kritisk, men hvor vi i mange år har haft det her med, at de var den fossile voksne, altså den der altid, du ved, altså, altså virkelig, du ved, øh, nu skal vi lige os over, når vi kigger langt frem, og, og nu er de blevet opført som teenager, fordi nu, øh, de har misset det her inflationstog, og, øh, og nu løber de rundt, og de ved ikke rigtig, hvad deres reaktionsfunktion er, og nu skal de bare gøre en hel masse meget, meget hurtigt, så de opfører lidt som teenager, det skaber en usikkerhed i markedet, og, øh, så så det er en af de, en af de ting, der, der sker for øjeblikket. Så hvad er det, de, hvad er det, de skal de her præcis, de her centralbanker? Øhm, de har jo, øh, du er lidt inde på, øh, vi har jo fået nogle, nogle ret store så hen, hen over sommeren. Så vi starter med, med, med ICB, det var den stor overraskelse. I mange år har jeg jo kendt det her mantra fra ICB, we never pre-commit. Vi går aldrig ud og laver en fuldstændig præcis og siger, hvad vi, hvad vi gør. Altså, vi never pre-commit. Og så går de lige besud og fortæller, hvor de er enormt under pres og siger, vi hæver med 25 basispunkter på møde i juli. Fint, okay. Det, det, det var da det en udsagn men det kunne de heller ikke holde, og altså, ligesom en tiende har lovet at rydde op det, det gjorde de så heller ikke, så fik vi 50 basispunkter i stedet for, og det er ikke at der er noget galt med de 50 basispunkter, nu er vi ude af de negative renter, det, det var et fint og velmenende, og det skulle være kommet for længst, men det skaber den der uforudsigelighed, altså når de for en gang skyld går ud med et klart løfte om, hvad de gør og så holder de det ikke, så kan vi jo ikke regne med noget, så der kommer en usikkerhedspræmie ind lige pludselig
0: hvis vi øh, tager lidt de geopolitiske briller på, så, øh, så har det jo bestemt heller ikke været en stille sommer. Øh, hvis vi starter med det, som i jeres seneste analyse for det europæiske gasmarked, så har Rusland altså skruet ned for gashanerne, og der bliver talt om en energikrise, der måske lurer til vinter. Øh, hvordan ser markedet på den udvikling?
1: Jamen det er det, der giver bekymring. Og det er jo det, som, som også... Vi snakker lidt om renterne og vi snakker lidt om ECB's regering. ECB har været langsomme ude. Vi har behov for at stramme noget mere for, for at bevare deres troværdighed, men, men, men der lurer høj grad noget, noget sværere vækst i Europa. Og der er gassituationen, energisituationen, den, den er fuldstændig afgørende for det her. Men hvis vi lige tager det her med, med den russiske gas i første omgang... Øhm, altså den officielle historie fra russisk side, det er jo det er tekniske problemer, det er noget med nogle del de ikke kan kunne få, og der hænger i og alt mod andet. Det kan godt være, at det er rigtigt. Lad mig sige på den måde, troværdigheden omkring de us- russiske udsagn husk på, at de russiske energiselskaber, Gazprom, er, er et fedt med, med Kraml. Altså, der, der, der er ikke noget... Det, det er det samme. Man tror simpelthen ikke man over en dørtærskel, så man tror, at det her det er et bevidst politisk signal omkring at reducere de her, de her leverancer for at stresse europæiske økonomi og måske få os til at sige, okay, så kan vi ikke hjælpe Ukraine så meget. Så altså, vi har fået en væsentlig lavere øh, gasproduktion, og selvom det egentlig går okay med at fylde vores gaslager op, så, øh, så er den her bekymring, hvad nu hvis vi får en slem vinter? Kan vi så blive nødt til at skabe energirationer? Der er lavet en frivillig aftale over sommeren omkring, at vi skal reducere vores energiforbrug med 15%, men det er sådan en aftale, hvor meget commitment er der bagved det for alle lande, og der kommer der sådan noget med, at landene kommer sådan, vi har jo ikke noget problem, og vil vi så være solidarisk omkring det her? Det er en god aftale, men den kunne have været stærkere. Og så er der lige for øjeblikket hen over kommer kommer nogle andre problemer. Det er ikke bare den russiske gas. Lige nu har vi de øh, franske atomkraftværker, jeg tror der er 26 og 29 af dem, de kan simpelthen ikke producere ret meget af deres strømkonsumer på historisk lavt niveau, fordi de kan ikke få kølet deres reaktorer, så de er nødt til at skrue ned, selvom de her hedebølger skal bruge noget, noget, noget el til, til deres aircondition. Øh, og så har vi Rigen, som, som også er, som er nu nede, hvor vi er nærmest det der magiske 40 cm vandstand på, på nogle af de, de steder, hvor der er... Meget, meget lidt vand, så kan man ikke længere sejle gennem virinen, og så kan man ikke få kulleverancer og, og olie og sådan noget ind gennem rinen. Og det giver også nogle problemer. der er allerede nogle tyske kraftværker der begynder at melde ud, at de må reducere deres produktion, for de kan ikke skaffe kul. Så der er så mange ting, og den der energisituation, den, den, har, den har virkelig været slem, og det har været et kæmpe fokuspunkt over sommer, og det vil det blive med at være i nogle, i nogle måneder endnu. Og det tynger altså vækstudsigterne
0: for Europa. Hvis, hvis jeg lige må kigge lidt tilbage på ECB i forhold til med gas... Hvor meget er det med i deres overvejelser altså, i forhold til, at vi måske står i en, en, en ret hæftig energikrise til vinter, og de så hæver renter, altså så bliver det dobbelt op på negativ i forhold til vækst? Havde ECB startet med at stramme for et år siden,
1: øh, jamen, så kunne de måske begynde at sige, okay, nu har vi gjort vores, men de er kommet sent i gang. Altså, husk på den som vi fik i juli måned, det var den første. Altså, til og med i juli måned, havde vi negative renter og vi havde obligationsopkøb. Det stoppede først i juni måned. På det tidspunkt havde vi så allerede haft 18 måneder med skuffende inflationstal. Så de er kommet sent i gang, og derfor så kan de ikke stoppe endnu. Og vi regner også med at i vores nye reviderede prognose, at de kommer til at stramme yderne. Vi får en halv mere på møde den 8. september, og vi får nok også lidt mere i fjerde kvartal, men så på et tidspunkt så kan væksten gå bis svag, så de bliver indhentet af så altså, så kan de ikke rigtig mere. Det er i hvert fald det, vi begynder at spekulere lidt i, og markedet begynder at spekulere lidt i.
0: Ud over gaskrise, så har der også været et par regeringsledere i Europa, der ikke har haft tid til at nyde varmen. I Storbritannien er Boris Johnson råd på porten, og i Italien er Mario Draghi's regering blevet væltet, og et nyt valg står for døren her den 25. september. Hvordan påvirker de to begivenheder markedernes syn på den politiske stabilitet i Europa? Hvis vi starter med, at den virkelig
1: den vigtigste, det er, er det, der er sket i Italien. Italien er jo sådan et land, som altså i perioder, har, har været lidt øh, altså det bløde punkt i Europa. Altså et land, som ikke har haft nogen vækst i, i over 15 år, og som har haft svært ved at få gennemført de nødvendige reformer, ligesom for at trække sig op ved hårråderne. Og endelig med den her teknokratregering, med en meget, meget bred opbakning, og med den her ikke-politiker øh, med en kolossal international øh, hvad hedder det, øh, opbakning, og, 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 og altså, som gammel ECB-chef virkelig, øh, så han vil set som en meget, meget stærk figur til, og lave de her reformer i Italien. Og vil at være reformer, som er nødvendige for, at de kunne udløse de der mange penge fra den europæiske vækst- og Men så smuldrede det der politiske bagland jo bag ved ham, fordi altså, han havde jo ikke sin egen politiske bevægelse. Han var jo af en partier, der ikke havde ret meget til fælles. Og de, der skete en masse mærkelige ting i Italien. Øh, forskydninger, mellem de her partier og nogen, der hoppet fra øh, deres, deres partier og noget andet, ligesom i Danmark, øvrigt. Øh. Øh, men så faldt den her altså, regering. Og, øh, og nu skal de ud i valg, og, øh, og det er lidt ærgerligt, fordi det, der ligger til lige nu i hvert fald meningsmålinger at vinde, det er sådan en kollision af nogle partier på højrefløjen, anført dem, der hedder Brothers of Italy, og det er et ubeskrevet blad i forhold til at drive aktiv politik og noget af de holdninger, de i hvert fald til grund, det er ikke sådan noget det, man synes er så fedt. Så kan de holde sig på en reformkurs, hvor de kan udløse de her midler fra EU's vækst- og stabilitetspakt, hjælpe med at, få, med at fortsætte den faktisk udvidelse af den italiensk økonomi i gang i, eller falder vi tilbage til sådan noget nulvækst og mismod og, og tænder sknitsen og sådan noget igen, og de er så stor en økonomi, så det, det er
0: øv for hele Europa, hvis det kommer til at ske. Men meget, meget spændende, hvad der sker i september måned. Og hvis vi kigger på Storbritannien, hvor Boris Johnson må trække sig.
1: Ja, altså i som udgår, så så tror jeg, jeg vil være være lidt grov at sige, at der er måske til gengæld sådan lidt mere klapsalver, at at, han han forlader... han. man kan godt være, man kalder ham karismatisk, men han har også været, været lidt en luskannon i, i forhold til britisk politik. Men hans personlighed og også hans, hans opgør med de aftaler, der er indgået med EU, så kunne man få en lidt mere forudsigelighed og, og en lidt mere, så, som vi jo op til vores aftaler, så var det jo super fint. Det skal afgøres her i starten af, af september måned, hvem der skal være ny øh, leder for de konservative, og dem også ny øh, premierminister. De har jo et meget solidt flertal, de konservative parlamentet så der er jo ikke nogen sådan, regeringskrise på den måde.
0: Ja, det var faktisk... Øh, var det ikke rekordvalg, han... Nå,
1: jeg eller 81, og det, 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 det var historisk meget meget voldsomt. De pressede i meningsmålinger, så jeg er ret sikker på, at, det, at den nye premierminister kommer ikke til at trække stikket og udskrive valg lige med det samme. Men med de to øh, riserende kandidater, der er, de repræsenterer lidt to forskellige retninger, og, øh, og det kan blive lidt afgørende også for, hvordan det sker med punet og hvad der sker med britisk økonomi. Men under anden side, ser britisk økonomi på vej ned i en, en ret hård landing. Bank of England var selv ude med en helt usædvanlig dyster prognose for nylig, hvor de sådan set så at recessionen er lige ved at starte i, 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 i Storbritannien og var så hele. 23 med, det er en meget usædvanlig centralbanksborgen-recession, der var af fem kvartaler. Det, 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 det er helt unormalt. Og lige så siger de, at de kommer til at hæve renten yderligere. Så, så det, det er lidt vildt.
0: Jeg kunne ikke godt tænke at vide, hvor meget påvirker begivenheder i Storbritannien, nu hvor de er ude af EU, vores andre inden for fællesmarkedsøkonomi. Altså hvor stor er sammenhængen nu, hvor de ikke længere er med? Altså vi handler jo stille og roligt mindre og mindre med Storbritannien, så betyder det betyder ikke noget, men det er stadigvæk en stor økonomi, og
1: så har vi en masse samarbejde med dem på energipolitik, og det vil vi stadig gerne opretholde, og vi har også sådan del sammenhængen stadigvæk, og så har vi jo meget last og pres med dem i forhold til situationen omkring Ukraine, hvor de er en meget vigtig militær kraft i Europa. Så det er stadigvæk vigtigt, og der er også mange danske virksomheder, stadig handler om Storbritannien, men, men, men jeg siger i forhold til sammenholdet i EU. Øh, øh, og, og i eurozonen, at der er i Italien altså en
0: større historie end en Storbritannien i min optik. Der var kommet den her nye hvad skal man sige, hjælpeinstrument fra ECB, som i høj grad virker til at være tiltænkt i Italien. Øh, er der noget, Storbritannien kunne være gået, gået glip af ved at have sig ud, eller, eller er det så meget tiltænkt Italien, at øh... ja, Nej, de, de, de ville ikke
1: have det. Det her, det er for dem, der deltager i jordsamarbejdet og selvom de var blevet i EU, så havde jeg ikke forestillet mig, at Storbritannien nok at nogensinde ville gå ind i den fælles valuta. Øh, det de, 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 de ville være urelevant. Men det er rigtigt, den, den, er, den er velegnet for Italien, og den er jo snedigt skruet sammen, det må man sige, det kan de altså godt nede i SCB, fordi at, at den den her hjælpepakke er jo kun til rådighed, hvis du holder dig på dydens smalle sti et eller andet sted. Så, så hvis en kommende italiensk regering ville ønske øh, ikke at lave de reformer, der er nødvendige, øh, og, 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 så, og bare være helt ligeglade med, med mål for, for, øh, for underskud og alt muligt andet, jamen så, så lukker den her hjælpefacilitet også, så er den der ikke til, til rådighed for dem i hvert fald. Eller skal vi sådan et, et, et eller andet venter, venter, så blinker først. Så, så det er sammen med, med de der EU stabilitetspaktpenge, altså kan vi forhåbentlig disciplinere den økonomiske politik for en kommende regering, uanset hvad farven den måtte få, men, men derfor er det stadigvæk en bekymring, det der sker i Italien for øjeblikket.
0: Her til sidst, så synes jeg lige, at vi skal tage et kig over på Guds eget land, USA. Her har en nedskaleret udgave af Bill Back den er det egentlig Built Back Better Parken, øh, givet medvind til grønne aktier. Øh, er det et øh, grønt efterår, vi går i møde, øh, både når vi snakker klimainvesteringer, men også aktiestigninger på det amerikanske marked?
1: Vi er ikke meget optimistiske på aktier. Vi er stadigvæk undervægtet på aktier. Vi synes, at vi ser samlet set på, på risikoprofilen på de forskellige aktier, vi arbejder med, så, så synes vi måske, at vi er, vi er lidt mere bekymret på nedsiden end på opsiden på aktiesiden. Så vi, vi er undervægtet. Omkring det, der sker i USA, det er selvfølgelig en stor fjerdehatten for, for Joe Biden-advistationen at få landet en. Men det var også på høje tid betragtning af, at man har flertal i begge kammer, at, man, at det har trukket så meget ud og få lavet sådan en større, som pakke, som rent faktisk peger fremad. Og så er det jo en neddross den grad. Jeg tror, man startede ud med noget, der, der skulle måle i tusindvis af milliarder dollar, og så bliver det sådan noget med, med udgifter for en 300-400 milliarder og indtægter for en, omkring cirka 700 milliarder. Så det er faktisk i princippet en overfinansieret pakke. Øh, den er også blevet nu fået nyt navn, så vi behøver ikke øve os på det der Build Back Better. Så nu er det sådan en, en, en inflationsreduktionspakke. Okay. Øh, så det var en lidt nemmere at sælge, men, men, men der er stadigvæk nogle af de her, de her fremadrettede indikationer omkring at understøtte den grønne omstilling, men også meget noget, der skal produceres i USA. Ingen tvivl om, Hele verden, altså det, vi glemmer det måske lidt det, vi står den grønne omstilling er en kæmpe transformation. Den er intakt, og i hvert fald i Europa den er den endnu vigtigere end nogensinde før, i forhold til at vi også skal, skal udfase vores afhængige fossile brændstoffer fra Rusland. Så den kører stadigvæk derud, og det er klart, at den er blevet ramt af materialepriser og, og alt muligt andet. Måske mange politisk fokus, men det er stadigvæk en stor trend. Men om det her udspiller sig at de grønne aktier skal fortsætte op efter, de har fået lidt med den her årsommer, den er lidt sværere, men som strukturelt trend, så er den kæmpe kæmpestor, der fortsætter.
0: Der er jo også et lille amerikansk valg til kongres og senat her til efteråret. Nu skal vi ikke gå så meget ind i det, det kommer vi mere ind på, når vi nærmer os datoen, men... Hvis vi lige skal give lidt en teaser, hvad, hvad, hvad tænker du øh, i den retning? Øh, hvor, hvor står Joe Biden? Altså, al, al historik
1: øh, taler for, at de kommer ikke kommer til at være flertal i begge kamre. Så det bliver et, et, et handlingslammet. Øh kongress bagefter. Jeg vil sige, at de sidste meningsmålinger efter blandt den her, altså de er jo ikke endelig vedtaget at den her pakke, bliver fast først på fredag, giver ham faktisk en lille smule medvind, og så hele debatten omkring Trumps rolle lige for øjeblikket, nu med, med radien nede i i dag, altså trods alt påvirker en lille smule, det kan man sige, sådan de, de midtervælgerne. Så, så det ser en lille smule bedre ud for demokraterne, men, men, men jeg tror, at man skal være meget optimist for at tro, at de kan bibeholde flertallet i, i, i kongressen, og dermed så får vi et handelslammet politisk system øh, i to år efter november.
0: Så er det noget fra Claus Dalsgaard, chefstrateg hos NyKredit. Tak fordi du kom. Det her var Investor Insights fra NyKredit. Du kan finde os på nykredit.dk, Spotify, Apple Podcast og SoundCloud. Tak fordi I lyttede med.